0: Bonjour et bienvenue sur Tant que je serai noire, le podcast qui aborde le désir et non désir de maternité des femmes noires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre des petites étoiles sur Apple Podcast. Merci. Bonjour et bienvenue sur Tant que je serai noire. Comment tu vas Ndella
1: oh, Je vais très bien.
0: Merci en tout cas bah, d'avoir répondu oui à l'invitation. Franchement, moi, je... es une femme que j'admire beaucoup et du coup, c'est un peu intimidant de t'avoir, mais ça va bien se passer. Exactement. <rire> Est-ce que tu veux te présenter aux auditrices, auditeurs qui ne te connaissent peut-être pas encore Bien sûr.
1: Donc, je suis Ndella pay je suis une afroféministe, euh... on va dire décoloniale et radicale. Mm -hmm. Je suis une maman de trois... 3 filles. D'accord. Donc 19 ans, 16 ans et 14 ans. Waouh, Voilà.
0: C'est super. Je pense que ça doit être top d'avoir une maman comme toi. <rire> ah, je pense que
1: ouais. Elle m'idéalise elle énormément. Ouais. Euh, je pense que je suis une maman tellement ouverte mm. qu'elles en parlent à leurs amis et je me rends compte que même quand leur Amis en fait me voient, oui. c'est, euh, c'est, wow. euh, je passe pour la maman rêvée en fait, ah ouais. et j'en suis très très contente.
0: Bah ouais, c'est top. Ouais. J'ai vu un dernier post où tu disais euh, que tu es comme une star en fait. Tu te vois, euh, c'est génial. Ouais,
1: elles viennent me voir et puis euh, rien que de me voir, je, je les vois sauter comme si vous <rire> avaient vu en fait une star <rire> qui fait de la musique. C'était, euh, j'étais choquée en fait.
0: <rire> tu t'y attendais pas quoi. Je m'y attendais
1: pas du tout, du tout, du tout. Mais c'est vrai que je suis hyper. Euh... Moi, je suis relax avec mes filles. Ouais. Quand je suis avec, on dirait qu'on est des amis, en fait. C'est trop cool. Ouais.
0: Et du coup, alors, on va faire un, bond dans, un petit saut dans le temps. Euh, Landella, euh, enfant, c'était qui T'as grandi où T'es née où euh, Quel était ton schéma familial
1: Alors, trop compliqué. <rire> en tout cas, je suis née au Sénégal, donc à Fatigue, c'est une région du Sénégal. Je suis serrère. Mm -hmm. Euh, mes parents ont divorcé, j'avais 5 ans. J'ai été séparée de ma mère, je pense que j'avais 3-4 ans. Okay. Euh, J'ai été élevée pendant quelques années avec une tante paternelle. Mm -hmm. Ensuite, ma mère nous a récupérés. Je suis allée à l'école, peut-être deux ans avec ma mère. Oui. Ensuite, elle s'est remise à faire des études d'infirmière. Wow. Donc, il y avait le choix entre m'amener au village chez ma grand-mère maternelle... Mm -hmm. Ou alors, euh, dans une autre grande ville avec ma tante euh, maternelle. Oui. Ma mère a opté pour ma tante maternelle parce qu'au village, j'allais pas faire des études. Oui. Donc, du coup, euh, c'est là où j'ai grandi. Euh, avec euh, un père biologique absent. Par contre, euh, un père adoptif euh, qui était là, qui m'a donné tout mmh. l'amour paternel dont j'avais besoin.
0: C'est Donc, une,
1: une éducation religieuse, traditionnelle, avec des études. Mmh. Mais en même temps, une éducation... Je sais pas si c'est contradictoire si je dis ça. Mmh. C'est À la fois, c'était ouvert et ouais. très strict. Je vois, sur certains
0: voilà. sujets, peut-être que
1: c'était très ouvert. Voilà, et d'autres, c'était mm. très, par exemple, la pratique religieuse, il y avait une espèce d'ouverture, on le faisait par amour. Oui. Par contre, c'était très traditionnel sur la façon de s'habiller et mm. tout ça. Mm. Donc voilà. Et tu as des frères et sœurs Alors, du côté de, de ma mère, en fait, on est cinq. Donc j'ai un frère, une sœur et un demi-frère, une demi-sœur de okay. ma mère. Du côté de mon père, on est plus nombreux, mais je connais pas tout. D'accord. Voilà.
0: Et tu es l'aîné ou pas Je suis l'aîné. Ah. Des deux côtés. Je suis ça, ça joue, c'est un ça rôle. Ça donne
1: au Sénégal, <rire> comment dire, une place. Exactement. Voilà.
0: Une place euh,
1: privilégiée. Privilégiée, mais... ouais.
0: Aussi des fois. Euh... De
1: bah oui, on nous prend pour modèle aussi et mmh. tout, mais comme moi, je refuse euh, tout le temps les modèles, donc voilà, je suis <rire> la rebelle de ma famille aussi, il faut le dire.
0: Et du coup, euh, tu as décidé de venir en France euh, sous quelles conditions Tu es venue pour tes études
1: euh... En fait, mon père euh, était gendarme et donc diplomate détaché en France pour quelques années. Je suis venue le rejoindre ici. Super. Et puis quelques mois après, il est rentré et puis moi, je suis restée.
0: Ok. Voilà. Et du coup, euh, tu as fait quelles études Parce qu'il me semble que tu as étudié, enfin, euh, tu as fait des études de théologie. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu
1: Alors, ma formation initiale a été la comptabilité. D'accord. Donc, euh, moi, j'ai un DUT de comptage. J'avais commencé l'expertise comptable que j'ai jamais terminée. Mmh. Et puis, euh, quand j'ai eu mes deux premières filles, comme j'étais en congé parental mmh. et que je n'arrive pas à rester sur place, oui. je me suis inscrite en, en, en licence d'arabe. Et quand j'ai fini ça, j'ai fait une licence de théologie musulmane.
0: Waouh,
1: voilà. tu as dû en apprendre des choses. C'est magnifique, ça m'a libérée, ça ouais. a été une libération. ouais. ouais tu Ça n'a pas été sans douleur, il mmh. faut le dire, il y a mmh. eu des violences, y compris physiques, oui. mais euh, ça m'a libérée en fait. Ouais. Ouais.
0: et donc aujourd'hui je t'ai ici au micro pour parler de désir ou non désir de maternité. Mmh. Donc toi tu as des filles, tu as des enfants Désiré en plus. Désiré. <coughs> il oui, faut le dire. Exactement, <rire> c'est très important. Je les ai voulu. Comment ça s'est passé C'est quelque chose qui t t as toujours voulu être
1: maman C'est arrivé plus tard euh... J'ai même voulu, j'ai toujours voulu avoir beaucoup, beaucoup d'enfants. D'accord. Et pour dire vrai, je voulais en avoir sept de moi-même, en adopter cinq. Ah ouais C'est bizarre. <rire> Mais bon, je me suis arrêtée à trois.
0: <rire> Ce qui est déjà très bien
1: Ce qui est très bien.
0: Et tu voulais des filles ou tu t'en voulais du.
1: Alors. En fait, au départ, donc pour mon aîné, je m'en foutais complètement, mmh. même si j'avais une préférence pour une fille. Oui. Deuxième, quand j'étais enceinte, je me disais, ce serait bien que j'ai un garçon, peut-être, mmh. tout ça. Et puis après, ça s'est changé très, très rapidement. Ouais. Je me suis retrouvée à vouloir que des filles. C'est trop bien. Et vraiment, ouais. Et en fait, moi,
0: ce qui m'intéresse, c'est, tu parlais d'afroféminisme. Mmh. Euh, comment tu positionnes la maternité dans l'afroféminisme, dans le féminisme peut-être en général mmh. euh, c'est quoi pour toi en fait Comment les deux choses s'imbriquent Alors,
1: d'abord moi je suis afroféministe qui, je ne suis pas dans le jugement de ce, que, de ce qui est féministe ou pas, mm. de ce que les femmes doivent faire ou pas. Ouais. Moi mon principe de base, c'est que les femmes dans une société patriarcale mm. font comme elles veulent et oui. peuvent. Donc on résiste, on fait ce qu'on peut mm. et ce qu'on veut. Mm. Quand la société sera égalitaire, on pourra commencer à leur dire euh, « En tant que femme, tu ne fais pas ça. En tant que féministe, mm. tu ne fais pas ça. » Mais pour l'instant, on fait comme on peut et comme on veut. Exactement. Donc, euh, moi, c'est l'absence de, de jugement et d'injonction. Oui. Voilà. Si on veut des enfants, on se donne les moyens d'en avoir. Si on n'en veut pas, bah, qu'on nous fout la paix. Quoi. <rire> moi, c'est ça. C'est aussi, aussi C'est aussi, aussi simple. simple. <rire> voilà.
0: Et donc euh, moi ce qui m'intéresse aussi c'est de voir, euh, donc tu as étudié euh, l'islam euh, et je sais que du peu que j'ai pu, moi je suis née aussi dans une culture musulmane et c'est vrai que le, la place de la maman est très 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 présente mais elle a aussi ses contradictions. Euh, pour toi, quelle est toi ta, ta vision de la maternité en tant que femme
1: musulmane moi, j'ai l'impression, je ne vais pas dire de nature, parce qu'on sait très bien que c'est une construction euh, sociale. Hein. Mm. Moi, je suis quelqu'un de très. Euh, pareil, je, je, je navigue toujours entre, entre les contradictions. Oui. Donc, d'un côté, euh, j'ai été élevée dans l'autonomie et l'indépendance, ce que j'ai transmis aussi à mes enfants. Oui. Mais d'un autre côté, je suis très, très. Euh, je suis très maternante, en fait, mm. y compris avec, euh, avec mes partenaires. Oui. oui. Voilà, quand j'en ai. Oui. Je suis très. Euh, je prends beaucoup soin. D'accord. J'aime prendre soin, en fait. Ouais. Que ce soit de mes amitiés, des, am des amours, mes enfants, tout. Mmh. Mais en même temps, j'aime mon espace où, de temps en temps, on te fout la paix. Ouais. Et, euh, et donc, voilà, je... en tout cas, pour mes enfants, c'est très important mmh. qu'elles soient indépendantes.
0: Oui, ouais. oui. Et donc, euh, toi, tu les éduques à ce qu'elles deviennent des femmes fortes, indépendantes, qu'elles puissent avoir, puissent avoir leur manière de penser, qu'elles puissent choisir de devenir maman ou pas euh, et est-ce que tu, du coup, en termes de... Parce que moi, je sais que ma maman, elle, elle veut que j'ai des enfants. C'est vrai, elle est très, très, très axée sur ça. Toi, comment est-ce que tu vois les choses avec ta famille, du moins
1: alors, en tout cas, avec mes enfants... Donc, moi, du côté de ma famille, comme je dis, je suis la rebelle. Et on a mmh. tendance à... Euh, même quand on me fait de la pression, je calme ça. Ouais. Ça s'arrête rapidement. Mmh. Même avec ma mère. Hein, autant elle vit au Sénégal. et là euh, la culture qui est très présente. Oui. Euh, les injonctions aux femmes et tout. Mais avec moi, euh, elle mmh. sait que voilà quoi. Il n'y a rien à tenter. Euh, quand on me dit <rire> une chose, je fais le contraire. Avec mes enfants, je ne suis pas là à les, à les élever, à être des femmes fortes, en mmh. fait. Euh, on n'a pas à l'être. Mmh. Surtout que c'est l'image qu'on euh, qu projette en fait sur les femmes noires. Moi, je les éduque à être elles-mêmes oui. et à donner le meilleur de ce qu'elles peuvent être. Mmh. Je, les je les ai éduquées aussi à faire face, à faire face. Très rapidement, je les ai traînées dans le milieu associatif, mmh. euh, dans, dans, les, dans, les, dans, dans les manifestations, tout ça. Très rapidement, je leur ai dit que voilà, elles ne devaient pas euh, avoir besoin d'un homme. Oui. Un homme, ça doit être euh, un bonus en fait dans leur vie. Mmh. Ça ne doit pas les empêcher euh, d'aller de l'avant et de faire ce qu'elles ont envie de faire. Ouais. Si elles en ont envie, voilà. Très rapidement aussi, je leur ai expliqué que l'hétéronormativité, euh, mm. en fait, peu importe leur, ouais. euh, leur, leur, euh, leur orientation sexuelle, je serai toujours là.
0: Wow. Donc moi, c'est
1: vraiment l'ouverture. Euh, ouais. Et euh, très tôt... Hein, euh, je leur transmettais... Dans mon ventre, je leur parlais, mes enfants. Mmh. Donc moi, je suis beaucoup dans la communication. Je parle mmh. énormément avec mes enfants. Et on parle de tout. Il n'y a absolument pas de tabou. Ouais. On parle des relations. Enfin, on a parlé de la sexualité très rapidement, de l'homosexualité très rapidement. Mmh. Donc, il n'y a pas de tabou. Elles savent qu'elles peuvent compter sur moi. Elles savent qu'elles peuvent tout me dire. Mmh. Rien ne me choque. Mmh. Et que je leur ai toujours dit vous allez avancer dans la vie. Vous allez certainement vous casser la figure. Mmh et ce n'est pas très grave, mm. moi je serai là pour vous aider à vous relever. Oui. Voilà.
0: Tu les rassures en fait Je les euh... rassure,
1: en même temps je leur dis, je ne suis pas un modèle, mm. je suis un être humain, ouais. donc euh, avec mes qualités mes défauts, ouais. euh, j'avance, j'essaie de me détacher de ce que les gens pensent de moi, mm. j'essaie d'être libre, ouais. c'est ça qui vous aidera dans la vie. Tu portes ton Afro à Paris, on te fait des réflexions, apprends à faire face. Ouais. Voilà. Ouais. C'est ça qui est important en fait. Pas d'être une perfection, on s'en fout d'être parfait. Ouais. En fait, on est des êtres humains. D'être soi déjà. D'être soi, euh, exactement. C'est un luxe. Hein. Ouais, bien sûr.
0: C'est vraiment un luxe. Et ça, ça. c'est
1: facile à dire, mais travailler sur soi mm. de telle sorte à se détacher de ce que les gens mm. pensent de soi, mm. c'est un long travail.
0: Exactement. Mm. Est-ce que tu veux nous parler de ta partie de ta vie, où tu l'es encore, hein, de militante Je sais que tu as été très, très, très présente dans les mouvements pour. Parler de qui peut être mère en fait au final, qui peut être maman, qui peut accompagner ses enfants à des sorties scolaires. Euh, comment ça t'est arrivé Est-ce que c'est quelque chose que toi-même tu as vécu qui a fait que tu t'es engagée dans ces causes-là
1: En fait, euh, moi j'ai commencé à militer fin 2003 quand quand il y a eu ce projet de loi de 2004 pour interdire l'accès à l'école aux jeunes filles portant le foulard. Mmh. Je portais le foulard. Mmh. Euh, et pour moi, il était juste inadmissible que des que des enfants, des filles, soient exclus de l'école. Parce qu'on sait que dans le monde entier, c'est celles qu'on exclut de l'école, c'est celles, quand elles sont diplômées, de toute mm. façon, ont du mal à trouver du travail par rapport aux hommes. Et quand elles en trouvent, au niveau du salaire, c'est pas le même. Ouais. Donc leur rajouter en fait des handicaps mm. dès le départ en les laissant pas aller à l'école, c'était inadmissible. Mm -mm. J'avais des filles, donc je me suis engagée dedans. Moi, je suis pour la liberté. Ouais. Je suis pas là pour défendre le foulard. Mm. Le foulard, je m'en fous. La façon dont les gens s'habillent, je m'en fous. Ouais. Ce qui m'importe, c'est que les femmes aient le choix de oui. le porter ou pas. Et quand elles n'ont pas le choix même, je serai derrière. Enfin, euh, je serai avec elles. Oui. Voilà, je serai avec elles parce qu'on est dans une société patriarcale. Mm. Donc, je ne peux pas me permettre, en fait, euh, euh, de ne pas euh, comment dire, de ne pas soutenir des femmes victimes. Mm. Voilà, de leur faire subir d'autres violences. Ouais. Donc je suis du côté des femmes, ouais. n'importe leur choix.
0: Et du coup, est-ce que ce combat, tu continues à le mener, même si tu n'es plus euh, du coup, à, à Paris Tu le mènes peut-être maintenant euh... Sur les réseaux
1: sociaux, sur mes écrits et tout. Euh, voilà, c'est de cette manière-là mmh. euh, où, je, où je mène ça, euh, mmh. ce combat des femmes. Par exemple, euh, à Londres, on a une jeune fille, euh, Shamima Begham, qui mmh. est, qui a rejoint euh, l'État islamique, par exemple qui a eu des enfants qui sont décédés là-bas, elle était très jeune, à 15 ans. On quitte une famille, mmh. on quitte un pays avec des, des amis de son âge et on part en Syrie. Mmh. Et au lieu de se poser la question, qu'est-ce qu'il peut faire mmh. qu'à cet âge-là, qu'on puisse quitter ce confort pour aller dans ouais. ce désastre, on l'a juste empêché de, de revenir euh, et on voulait lui enlever sa nationalité. Donc j'ai écrit un texte très fort dessus oui. pour dire que voilà, c'est juste inadmissible. Donc moi, je suis du côté des femmes. quoi Donc il faut se poser des questions. Qu'est-ce que nos gouvernements ont raté pour qu'une jeune fille de 15 ans, par exemple, puisse mmh. quitter ce confort à mmh. l'occidental pour aller rejoindre un pays en guerre oui. Et à partir de ce moment-là, on essaie de corriger les, les politiques qu'on mène au lieu de taper sur une jeune fille qui ne va absolument pas régler le, la racine du problème. Oui. Donc voilà, oui, je suis du côté des, euh, des filles, des femmes, quel que soit leur choix de vie, mmh. quel que soit... Euh, euh, D'autant plus quand elles sont victimes. Oui. Ouais.
0: Et du coup, moi, euh, je m'interroge beaucoup sur euh, ces injonctions qu'on met aux femmes, notamment sur la partie maternité. Euh, est-ce que toi, en tant que bah, sénégalaise, euh, est-ce que tu arrives à expliquer pourquoi c'est si important, pourquoi nos mamans, nos tantes, euh, elles nous poussent tellement à faire des choses, des fois on n'a pas envie, en fait, tout simplement. Est-ce que toi, tu as réussi, peut-être avec le recul à comprendre et quels conseils tu donnerais à une jeune fille qui euh, qui lutte en fait pour euh, pour qu'on entende sa voix quoi
1: en fait là bas est, on est dans une société patriarcale mm. donc forcément les injonctions vont toujours toujours vers les femmes mm. on attend toujours toujours encore plus des femmes oui. donc cette société fait que les la femme porte la famille les femmes portent euh, portent toutes les responsabilités mm. quand le couple n'a pas euh, on n'arrive pas à avoir des enfants, par oui. exemple, on va pointer du doigt la femme. Oui. À aucun moment, on se pose la question si euh, le gars, lui, euh, il a des soucis. Oui. Oui. Euh, je pense que c'est le résultat d'une société patriarcale oui. hein, qui fait que euh, tous les doigts sont pointés en fait, vers les femmes. Oui. Après, comme je dis, pour moi, c'est très facile de parler de résistance par rapport aux familles parce que moi, j'y suis arrivée. J'ai une famille aussi... Euh, je sais que ma mère elle est très impactée par ce que les gens pensent là-bas et tout. Oui. Euh, Peut-être que le fait que je vive ici aussi facilite les oui. choses... Mais, euh, mais moi, en tout cas, ces injonctions, j'ai réussi à les pousser. Je les ai eues. Hein. Mm. Ma mère, je veux dire, à partir de, 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 de 22 ans, a commencé à me dire quand est-ce que tu vas te mm. marier, non, 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 et tout. Euh, les enfants, c'est pareil, même à mon âge, même si elle sait que, voilà, je lui ai dit, hein, euh, parce que moi, je suis, euh, je suis séparée maintenant depuis 5 euh, depuis ans. Mm. Et euh, même si, euh, tu vois... Elle rêve que j'ai d'autres enfants, par exemple, oui. même à mon âge. Mm. Je veux dire, j'ai 46 ans. Mm. Voilà.
0: Mais elle espère quand même. Voilà. Et
1: euh, c'est quelque chose que je veux, mais euh, pas par rapport aux injonctions. Oui. À elle, je lui dis, euh, non, 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 j'en je, veux plus. Oui. Mais en réalité, euh, même si je le veux, parce que je ne veux pas qu'elle mette ses, mm. tu vois, ce, ce, ce poids des injonctions sur moi. Ouais. Euh, donc voilà, c'est vraiment la société patriarcale qui fait que voilà, ce sont les femmes qui sont contrôlées, leur corps, mm. euh, 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 tout, toute la charge mentale euh, de, des responsabilités dans la société euh, pèse sur les femmes. Oui. Mm.
0: C'est vrai que c'est lourd, en fait. C'est
1: très, très lourd. Et pour s'en dépatouiller, euh, c'est ce que je dis, même moi, des fois, j'ai beau être radical il mm. y a des moments où euh, j'essaie de tempérer, par exemple, mm. euh, avec ma mère... Euh, euh, avec la société en général où je me dis purée au Sénégal euh, mmh. j'essaie quand même de leur imposer euh, ma façon de faire, qu'on ne m'impose pas oui. des choses et tout ça mais à un moment quand ça les touche aussi, il mmh. faudrait peut-être que je réfléchisse parce que mine de rien, mmh. j'ai beau être noire je beau... suis née au Sénégal mais ça va faire 30 ans quand même que je vis ici oui. euh, je suis vue comme une occidentale finalement qui vient mmh. leur imposer son mode de vie là-bas et oui. tout, donc il y a des moments où je rétrograde un petit oui. peu mais euh, jamais... Euh, euh, ou dépend de, de ma liberté, mm. voilà.
0: Tu sais jusqu'où tu vas C'est ça, mm.
1: jusqu'où je peux les préserver aussi, ouais. parce que c'est aussi c'est aussi ça quoi, mm. être intelligent avec sa famille, voir ce qu'ils vivent et qu'on essaie de les accompagner aussi, pas et juste venir sais. et imposer tout et voilà. Mm. Mm. Ouais.
0: Et ça tu vois c'est un exercice, enfin euh, un exercice. Souvent ben, quand on est né ici, tu vois, on n'arrive pas à avoir ce recul là, euh, on a toujours notre vision à nous. Et on n'arrive pas à se dire qu'il y a leur réalité et que s'ils pensent comme ça, il y a bien une raison et que ce n'est pas sorti de nulle part. Donc le patriarcat, effectivement, bah, est très présent, il faut le dire, dans nos sociétés. Et, euh, et en plus de ça, il y a toutes les projections que les mamans, elles se font hein, sur nous. Euh, bah, voilà, en, en ayant des enfants, elles espèrent aussi avoir euh, des petits-enfants, que la famille perdure. Et euh, je pense que quand on est issu de croyances où, ben, tu sais, il y a cette notion d'il faut honorer les ancêtres, le fait de ne pas avoir d'enfant, c'est comme si tu coupais en fait, euh, l'arbre. En fait. mmh. enfin, je, je crois comprendre ça comme ça en mmh. parlant avec ma mère. Je, des fois, je me dis, mais en fait, c'est limite un deuil pour elle de mmh. se dire, il n'y aura pas de suite. Mmh.
1: Et je pense que ce qui est important en tout cas pour... Euh après, pour moi, comme je dis une fois de plus, c'est facile parce que j'ai vécu les 19 premières années de ma vie au Sénégal. Mmh. Donc, je connais quand même les réalités sénégalaises. Oui. Et que j'ai cette ouverture d'esprit qui fait quand même, quand j'ai étudié, étudié la religion, je me dis, quand j'interprète, j'ai toujours en tête ce sont mes lunettes que mmh. je avec, avec ces lunettes-là que je regarde. Donc, il oui. faut, faut le prendre en compte. Mmh. Et quand je regarde la tradition sénégalaise, est ce que ma mère dit, ma famille, tout, mmh. j'ai conscience que tu vois, c'est avec ces lunettes-là. Oui. Et que j'essaie justement d'avoir euh, une espèce d'équilibre euh, oui. dans ma façon de les juger aussi, dans ma façon... Quand je dis juger, c'est-à-dire... Euh, oui, quand je leur impose des, des mmh. choses, quand je dis laissez euh, « laissez-moi tranquille faire ce que je veux ouais. », j'essaie quand même d'avoir une espèce d'équilibre mmh. entre, entre, entre les échanges. Ouais. Tu vois, quand tu parlais de, du film d'Amandine Gay, euh, au début quand on discutait avant le, le podcast, mmh. euh, j'ai souvenir qu'Amandine me disait euh, « j'étais euh, peut-être la plus apaisée entre mes deux » tu vois oui. mais deux cultures du fait que peut-être que j'étais né là-bas, mm. j'assumais bien, j'ai vécu ici. Mm. C'est beaucoup plus difficile pour quelqu'un qui est né ici, oui. qui quels que soient les contacts que tu as avec là-bas, mm. 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 ce sera toujours des contacts de aller partir en vacances et revenir. Oui. C'est pas comme si euh, tu es né là-bas, tu as mm. grandi là-bas une bonne partie de ta vie, ouais. tu vois. Et, euh, et, et et donc voilà, j'avais euh, j'avais euh, cette partie-là euh, qui faisait que voilà, j'étais très très apaisée mm. aussi dans dans la façon dont je faisais face en ouais. fait, aux réalités euh, des femmes euh, noires en Occident. Mm. Et je pense que dans, dans certainement mon éducation a joué. Ouais. J'ai quand même une certaine ouverture d'esprit. Mm. C'est vrai que quand je suis convaincue, je suis quelqu'un, je suis très passionnée, oui. euh, certaines peuvent certains peuvent l'interpréter comme étant... Euh, refus, voilà, quelqu'un qui refuse peut-être les, les divergences, alors que c'est ça qui me nourrit. Mm. Mais je, je me trouve en tout cas... Euh, Très, très ouverte. Oui. Voilà, très très ouverte dans les, dans les discussions, très ouverte dans, dans les avis que les gens peuvent avoir, mm -hmm. même si euh, je ne les partage pas. Ouais. Et je pense que ça aide dans la vie aussi, euh, dans, dans mes rapports à la famille au Sénégal. Mm -hmm. mm.
0: C'est hyper intéressant parce que euh, bah là, ça fait un peu cliché, mais on regarde toute euh, la série Maîtresse d'un homme marié. Et du coup, c'est vrai que moi, cette série, bah, elle m'a permis de me reconnecter aussi. Euh, avec ce qui se passe aujourd'hui dans le Sénégal d'aujourd'hui, mmh. qui est différent du Sénégal de mes parents, Bien sûr. Et, euh, et de se dire que quand même, ils osent parler de problématiques. Bah, la maternité, c'est quand même un sujet qui Bien est sûr. très très présent. Euh, L'avortement, mmh. le fait de ne pas pouvoir avoir des enfants. Mmh. Euh, et moi, j'ai trouvé que Calistassi a fait un travail euh, énorme. Pourtant, euh, je trouve
1: qu'elle a rétrogradé hein, à cause des pressions, justement. Oui. C'est vrai. Parce qu'à la base, on, est, on était censé être sur euh, une maîtresse et tout ça. Oui quand on a les pressions religieuses mmh. et tout, donc elle essaie de faire de telle... Elle est très très intelligente, ouais. hein? elle elle aussi, elle est en elle négociation. Hein? Elle est en négociation, on mmh. est dans une société, donc euh, quand, on, quand tu veux que ton message passe, mmh. tu es obligé de prendre en compte euh, ouais. aussi les critiques, ouais. même si euh, ça ne doit pas te censurer, exact. mais tu es obligé de... Mmh. Mais voilà la façon dont elle, euh, elle fait passer les maîtresses, mmh. tu vois, on est maintenant dans du mariage secret, oui. au lieu deux, tu vois, mmh. des relations extra-conjugales ouais. et tout, parce que ça ne passait pas pour mmh. la première saison. Mmh. J'aime ai, beaucoup cette série. Ouais. Il y a beaucoup à en dire.
0: Ah mais oui, mmh. tellement on pourrait faire un épisode. Ouais, ouais. ouais. <rire> mais moi, ce que j'ai aimé, c'est euh, bah, qu'elle ait osé de parler de bah, l'avortement, par exemple. Cet épisode, je me suis dit, waouh. Je n'ai pas lu les critiques, donc je mmh. ne sais pas comment ça a été perçu. Mais euh, dire au Sénégal ouvertement qu'une euh, femme qui déjà a eu un enfant, donc hors mariage, décide en plus peut-être d'avorter, c'était fort, quoi. Mmh.
1: Enfin, elle ne voulait pas avorter. Oui, elle ne voulait pas. Elle ne veut son pas, mais le, le gars mmh. force à, ouais. à avorter, exact. mais elle, elle ne veut pas. Mmh. En fait, soit on décide de fermer les yeux parce que c'est la réalité de ouais. ce qui se passe. Mmh. Les relations extra-conjugales, ça a toujours existé au Sénégal, ouais. ça continuera d'exister. Mmh. Euh, le problème, c'est que les Sénégalais, quand ils regardent ça avec les. Les séries euh, mmh. qui viennent de, de l'étranger, ça leur ouais. pose absolument pas de problème. Oui. Par contre, dès que c'est une série sénégalaise, ils ont peur que ça y est, ça va changer. changer euh. Les enfants ouais. vont prendre ses habitudes et tout. Euh, et je pense que c'est une façon euh, bah, de croire que les enfants sont mmh. complètement imbéciles, quoi. Ça. Mais en fait, non.
0: <rire> c'est vrai, en fait, <rire> voilà. mal de nous connaître, c'est une mal de nous juger, ouais. en fait. Ouais, ouais. C'est incroyable. Alors que, comme tu l'as dit, tout est dans la communication. Il faut dire les choses. Et ça évite que des bêtises, entre guillemets,
1: arrivent. Et même laisser le choix, il y a un moment, moi, je ne suis pas dans la pratique du contrôle, en fait. Même la pratique religieuse, on n'a pas contrôlé aux gens à dire, par exemple, dans les pays où, pendant le ramadan, tu n'as pas le droit de manger dehors. Quel genre de pratique c'est En réalité, une pratique religieuse, réellement, vers un Dieu unique, on est censé être libre. Pas le faire en fonction de ce que les gens attendent. Tu vois donc, euh, contrôler les gens, leur rapport et tout. Euh, fin... Moi, je prends du principe que chaque individu rendra des comptes auprès de son Seigneur. Exactement. Nul ne rendra compte euh, mm -mm, par rapport à d'autres. Mm. Donc, euh, chacun est responsable. Ouais. Donc, voilà. Il y a, y, a, y a aussi euh, la religion, comme dans beaucoup de pays. Hein, c voilà, c'est ce qu'on en entend. Ouais. On ne prend jamais le temps de l'étudier. Mm. Ce qu'ils ont étudié, bah, ce sont des hommes, euh, ouais. partis en Arabie Saoudite ou whatever qui arrivent avec leur interprétation très patriarcale mmh. aussi
0: mmh.
1: et que les, les, les femmes l'ont intégré. Oui. Ça c'est un gros souci au Sénégal mais pas que mmh. même ici. Oui, oui. Tu vois, on a intégré les, les interprétations euh, patriarcales qu'on nous a donné, non seulement on les a intégrées, mais on les a sacralisées. Oui. On fait comme si c'était euh, Dieu qui parlait exact. quoi. Et ça c'est très très difficile ouais. de casser, de, de déconstruire, c'est hyper difficile de déconstruire mmh. ça.
0: Hum. et donc là en fait quand tu parlais justement de tes études en théologie tu parlais de libération ça a été douloureux certes mais libérateur euh, dans quel sens ça a été libérateur pour toi
1: ça a été libérateur parce que je suis tombée mais je pense que aussi mon caractère le faisait hum. en fait je poussais mes profs à sortir de leur euh, de leur zone de confort oui. d'aller chercher parce que mine de rien les profs aussi ont intégré ces interprétations oui. et que quand ils transmettent le savoir transmettre ces, mm. ces parties-là. Donc, quand tu les forces, on va aller chercher aussi d'autres interprétations qui sont, cassées, oui. euh, qui sont cachées, y compris des interprétations de femmes et mm. tout ça. Et euh, du coup, quand on a euh, le panel d'interprétations, ça permet de se dire qu'en fait, rien n'est figé oui. et qu'une interprétation reste quelque chose d'humain. Mm. Et qu'en réalité, euh, même entre eux, humains, <rire> ils ne sont quasi jamais d'accord. Oui. Donc, je ne vois pas pourquoi on va me faire une injonction à suivre une interprétation. Oui. Donc, ça, ça a été libérateur. Mm. Et de voir euh, que, pareil, quand on ne maîtrise pas l'arabe aussi, euh, euh... les traductions qu'on en fait euh, mm. du Coran peuvent être vraiment, vraiment néfastes en fait, ouais. pour la compréhension. Mm. C'est dans ce sens-là vraiment où ça a été euh, vraiment libérateur oui. pour moi. Est-ce que
0: tu encourages euh, bah, des jeunes filles qui euh, se disent musulmanes de faire ce
1: cheminement aussi Je pense que oui, mais ce n'est pas évident. Mm. Parce que quand on est en Occident il euh, y a le circuit traditionnel pour enfin tra euh, je veux dire classique pour ouais. étudier quand on met en parallèle euh, ouais. des études d'arabe et autres c'est très difficile mm. quand on se spécialise dans ça tu sais, on sait que plus mm. tard on ne peut rien en faire ouais. moi personnellement je l'avais fait juste pour, euh,
0: pour ta connaissance, ma connaissance ça. personnelle mm.
1: donc voilà du coup je me dis les gens doivent essayer de jongler donc du coup ils apprennent dans les mm. mosquées tout ça ouais. et honnêtement quel que soit le lieu de, de, de savoir, mmh. en fait, de science, c'est euh, en fonction de ton caractère que tu mmh. arriveras à tirer, à tirer le meilleur des profs.
0: Ouais. Ouais.
1: Parce que moi, je sais que j'ai chamboulé euh, l'institut où j'ai étudié. J'ai mmh. chamboulé des profs. Oui. Tu as osé... Euh... J'ai osé, je remettais en question tout, je questionnais tout. Oui. Euh, je devais même forcer les gens à faire la différence entre les cultures arabes et la religion. Mmh. À, à imposer euh, ma culture en mmh. leur disant euh, voilà la religion, c'est aussi euh, des cultures qui s'y mélangent. Il n'y a ouais. pas une religion pure, en fait. Chaque culture, euh, la religion s'adapte aux cultures et tout ça. Clair. Donc, ça a été très, très douloureux, mais, mmh. euh, mais, euh, mais euh, ça a été très riche et libérateur.
0: Ouais. Mmh. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, un conseil euh, bah, des jeunes filles par rapport à, à leur quête de maternité ou de non-maternité Est-ce que tu as un message euh...
1: Moi, je pense que faut, euh, quand on est une femme, il faut savoir s'écouter en fait. Il faut vraiment apprendre et savoir s'écouter. Mmh. Parce que toute la société n'est faite que d'injonctions. Et euh, qui nous pousse en fait à nous oublier nous-mêmes, qu'est-ce qu'on veut. Ouais. Souvent, on ne se pose même pas la question. On ne s'assoit pas et on se dit, mais moi finalement, qu'est-ce que je veux ouais. Des fois, on pense qu'on veut une chose et en réalité, c'est ce que les gens projettent sur nous qu'on veut. Mais ça. en réalité, on ne le veut pas. Donc, il y a des moments où il faut apprendre vraiment... <coughs> à se poser mm. et à s'écouter et à se demander qu'est-ce qu'on veut. Oui. Une fois qu'on sait ce qu'on veut, bah il hein. ouais. faut lutter. Ce mm. sera de la résistance, de la résilience, ouais. mais partout. Mm. Mais il va falloir lutter pour essayer en tout cas euh, de se rapprocher le plus possible de ses désirs parce que de toute façon, quels que soient nos choix, mm. on fera toujours des, euh, des mécontents et des insatisfaits. Clair. Je donne l'exemple de c'est une espèce de, de conte euh, au Sénégal qu'on raconte, mais Yusudor en a fait une chanson, mm -hmm. de ce père et ce fils avec leur âne qui traversent quatre villages. Mm -hmm. Donc le premier village, euh, euh, je crois que c'est le père qui est monté, et donc le fils euh, tirait le, 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 le père et l'âne, mm -hmm. et donc le premier village se sont dit, mais euh, ce père-là, quoi qui laisse son fils et qui mm -hmm. monte, machin, non non. Donc le père descend, il traverse le deuxième village, là c'est le fils qui monte et le père qui tire. Mm -hmm. Deuxième village, deuxième critique. Mmh. Comment ça se fait que l'enfant, très impoli, mmh. là euh, qui laisse son père marcher ouais. et qui monte Les deux descendent. Troisième village. Oh, mais ils sont stupides quand même. Hein. Ils <rire> laissent l'âne sans être monté et ils tirent. OK, les deux montent. Quatrième village. Ah, wow, ils sont sans pitié hein, avec l'âne, <rire> les deux montent. Donc, quels que soient les choix que nous faisons dans nos vies, mmh. on fera toujours des gens mécontents. C'est pour ça qu'à un moment, il faut se concentrer sur soi. Dès lors où Dès lors où On ne fait pas de tort aux autres. C'est clair. Voilà, on se concentre sur ce qu'on veut. Et euh, comme on dit, les chiens à boire la caravane passe. Mmh, c'est On continue beau. son chemin.
0: Non, mais c'est génial, j'adore. Je vais le noter, je vais me le garder en moi. <rire> Merci beaucoup, Ndela. Mais euh... avant de te laisser, il mmh. y a les questions tant que je serai noire. Donc la première, c'est est-ce que tu as une chanteuse afro-descendante que tu adores et un titre que tu aimerais qu'on passe euh, là
1: au studio Alors moi, J'écoute pas trop la musique. Et quand j'écoute, c'est la musique euh, ancienne, quoi. C'est Yusnur et tout ça. Ouais. Et si j'ai une afro-descendante, euh, ce serait Kumbaga Olo Sek. Ok. Voilà. T'as un titre euh, Yomale, je pense. Ouais. C'est voilà, une <rire> chanson euh, traditionnelle. D'accord. Ouais. Je crois que c'est Yomale le titre.
0: Elle chante encore
1: Elle chante encore. Ah ouais Oh oui. Elle a fait même, je crois, son dernier album, c'était. Euh, c'était euh, panafricain où elle est partie dans des villages les trucs traditionnels, Trop chantait cool. vraiment les traditions et tout. Quoi. Wow. Elle, elle a mis des thunes dedans, mais euh, elle, ouais. Ah ouais. Ouais, ouais, elle chante encore.
0: Moi, je l'adorais petite J'adore ce ah ouais. et mère en, fait,
1: en fait, on a grandi, même si elle avait peut-être trois ans de plus que moi. C'est ça.
0: <rire> non, je ne crois pas la connaître, celle-là.
1: Elle est magnifique.
0: Ça donne des frissons.
1: Ouais, c'est mmh. magnifique. C'est ça, maman. Ah, c'est vrai ouais.
0: Je comprends pas le Wolof, c'est trop dommage. Là, c'est même pas du Wolof qu'elle parle, mais bon, elle je parle... comprends pas. beaucoup. Ah. est
1: qu'elle, elle, elle est de quelle ethnie, déjà je sais même. Aucune idée. Je sais qu'elle est griotte, mais j'ai aucune idée de ouais, qui elle est. Je... On a grandi en fait dans la même ville, le même quartier. C'est vrai. Ouais.
0: Wow. Atiwaone. Mmh. C'est trop beau. <rire> je me demande si c'est pas un truc de Paul ça. J'ai l'impression. Ouais. Hein. Parce que la, la, la tenue aussi. Ouais, euh... ouais, ouais. J'adore cette chanson. <rire> Elle est tellement ouais, belle. Elle est magnifique. C'est un super choix. Tu vois, tu es la première à l'avoir citée. C'est génial. La deuxième question, mmh. c'est est-ce que tu as une actrice, pareil, afro-descendante, euh, que tu aimes beaucoup euh, Ça peut être une africaine, une afro-américaine, une française. Il y a eu très peu de françaises de citées. Euh, est-ce que tu as une, une personne que tu aimes beaucoup
1: Et si je cite maîtresse d'un homme marié, Mariam bah oui très bien j'aime bien, la, bien la figure rebelle de marie ouais. en fait, qui va contre les tu vois oui. qui va contre les injonctions justement c'est vrai qui que... en fait casse sa tête ouais. et qui a eu une vie très très difficile aussi parce qu'on n'en parle pas ou souvent on voit les gens avec leur caractère on les juge sans avoir le bagage qu'on a traîné bien, moi je fais partie de ces personnes là on traîne des voilà des difficultés qui font mm -mm -mm. de nous ce qu'on est devenu ouais. et donc voilà moi j'adore la figure de Mariem dans Maîtresse d'un homme marié
0: c'est un super jeu parce que beaucoup des teams on a beaucoup de teams Jalika ouais. euh, mais Mariem, c'est vrai que j'adore <rire> j'adore <rire> moi aussi je l'aime bien ouais. mais des fois elle m'embête hein. c'est vrai ouais. par exemple bah des fois oh. elle fait très forte tête euh, moi, sa relation avec Cher, des fois, je ne comprends pas. Ils se fightent et après, ils se remettent ensemble. Parce qu'ils sont amoureux, tout simplement. Elle est amoureuse. Oui, c'est vrai. Mais en fait, euh, on est tellement habitué que ça soit lisse, tu vois.
1: Bah ouais, mais c'est ça qui est intéressant. Mmh, c'est mmh. que tout n'est pas lisse dans la vie. Exactement. Et qu'il y a des moments où c'est difficile, on a envie d'eux, mais le cœur, il est là. Ouais. C'est pour ça que des fois... Euh... Moi, j'ai eu quelques injonctions comme ça sur, sur les réseaux sociaux hein, où les gens disaient euh, mm. quand même féministe et entretenir des relations hétéros Mais on est hétéro, on ne va pas choisir d'être, <rire> tu vois, lesbienne parce que, voilà. Et, et c'est ça, ça ne m'empêche pas de, de dénoncer, euh, d'avoir les hommes comme des ennemis politiques. Mais mm. en même temps, je suis hétéro et que mon cœur m'amène vers les hommes. Oui. Donc euh, voilà, c'est mm -mm. ça, Mariem et... Euh, et euh, voilà, ils sont en Et
0: dernière question, comment est-ce que tu compléterais cette phrase, tant que je serai noire
1: Tant que je serai noire, je serai... Qu'est-ce que je vais mettre en premier Résiliente et fière. Résiliente. Ou fière et résiliente. Peu importe ce, ce qui vient en, en, en premier ou en dernier. Génial. Fière et résiliente.
0: Ça résume très bien, je pense, qui tu es. En tout cas, une partie. Parce que tu es pluriel et mmh. comme toutes. Exactement. <rire> Merci beaucoup, Ndella. <rire> Merci à toi de
1: m'avoir invité.